0: ustedes. Amén. Todo el que esté alegre, diga amén. Todo el que esté contento, diga gloria a Dios. Eh, póngase en pie, seguro que el colesterol le va a bajar un poquito, un poquito. Quizás una milésima, pero le baja. Siempre que usted viene a pabellón de la victoria, tiene victoria porque el colesterol le baja por lo menos un mili, miligramo. Oye, pero si viene 50 días... 52 domingos le bajó un miligramo, ¿qué le pasé? Entonces ya no va a estar en 200, va a estar en 199 Amén eh, Si usted puede abrir la Biblia conmigo en el Salmo 41.4 Estoy leyendo de la Reina Valera Les Saludamos a todas las visitas que están aquí, a todos los que vienen por primera vez Somos una iglesia amigable y familiar Somos una iglesia con una visión poderosa de salvar vidas, de restaurar y de sanarlos Para que sean saludables del espíritu, el alma y el cuerpo. Y en esta serie eh, la hemos titulado el día de hoy, eh, el alma atormentada, el alma atormentada. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado tormentas en la vida, pero estoy seguro que si usted tiene más de seis años, ya ha pasado tormentas. Y no solamente físicas, sino emocionales y almáticas. Dice el Salmo 41.4, yo... Dije, este es el salmista David, hecho conforme al corazón de Dios Yo dije Jehová, Dios mío, ten misericordia de mí Sana mi alma porque contra ti he pecado Diga sana mi alma porque contra ti he pecado Gracias por tu palabra Señor, bendición ...y declaramos que esta palabra no va a tornar a ti vacía... ...en el nombre de Jesús, amén, amén... ...saludos a todos, pueden sentarse, gracias... Eh, ...por favor tome notas, pero no hable con nadie... Eh, ...si es tan amable para que así no se pierda... Eh, ...si es posible, ni un, detalle, ni un solo detalle de lo que vamos a estar hablando... ...quiero saludarlos a todos... ...estamos en esta tercera parte de esta serie... ...que hemos llamado Sanando el alma... ...yo recuerdo que entre la edad de 4 a 5 años... Eh, ustedes todos saben, yo soy el número 10 de 15 hijos Y yo me acerqué a mi papá Mi papá era un hombre un poquito temible De hecho, mis hermanas que están aquí No se atrevían a hablarle a mi papá ya Están aquí Tengo por lo menos cuatro de ellas aquí Y ellas no, no se atrevían a hablarle a mi papá Y le hablaban por nota Escrito Papi, necesito una libreta para mañana en la escuela No se atrevían a decírselo solo Mi papá, mi papá era así, tenía, tenía una voz fuerte como la mía Y de verdad que cuando mi papá nos llamaba Nosotros brincábamos Todavía a mí de vez en cuando me pasa eso en la oficina Yo digo Rosa y Rosa brinca Pero ¿qué pasó? Rosa, sí Yo solamente te llamé por tu nombre Ella me dijo una vez que ella creía que era Jesús llamándola No, no esto, esto es, un, esto es un, una broma de, de, de forma tal que mis hermanos le tenían Pero yo decidí a la edad de 4 o 5 años Ser directo con mi papá Y no, te, eh, eh, no cogerle ningún miedo Y me acerqué a él y le dije, papi, necesito un par de zapatos. Yo solamente tenía un par de zapatos debido a la familia eh, tan numerosa y en mi casa éramos pobres. Así que mi par de zapatos era para jugar, para estar en casa, no podía estar descalzo. Eh, mi hermano, uno de mis hermanos, no voy a decir cuál, me daba una pela si me veía descalzo Así que yo tenía que estar ensapatado en casa, para la casa, para jugar Y yo que siempre soy bien brincón y juguetón, imagínate eh, Y para la iglesia, un par de zapatos Y le dije, eh, necesito un par de zapatos eh, Porque el zapato tenía un roto así de grande aquí Y mi papá vio el zapato y me dijo, ¿cuánto tiempo tienen estos zapatos? Y yo le dije como cuatro meses, ahí mismo para un niño de cuatro o cinco años levantó su mano que yo la llamé gigante y con toda su fuerza me la espetó en la cara y me dio tremendo regaño, me gritó y me dijo tú no puedes hacer más eso, le pones un cartón al zapato y así sigues hasta que yo pueda comprarte un par de zapatos, el alma atormentada, el alma dolida. Yo sé que a muchos de ustedes le han pasado, si no cosas similares, cosas que han atormentado su alma, heridas del alma, traumas del alma, que a veces vienen en la niñez, a veces en la preadolescencia, adolescencia, juventud. Y a veces ocurren en el matrimonio y no se lo pierda a veces cuando usted está en el ocaso de su vida. En los últimos días de su vida también ocurren cosas que atormentan su alma. El alma de todos nosotros ciertamente ha sido herida y es atacada, escuche, frecuentemente es atacada y por eso el alma está enferma y necesita sanidad. Escuche, la sanidad del alma... Es más importante que la sanidad del cuerpo porque nuestro cuerpo es temporero, el alma es eterna. Eh, el alma en realidad es tu propio ser, tu propio interior. El alma en realidad define quién tú eres. El alma está conformada eh, y cuando digo conformada es más que formada. Quiere decir que todos estos factores influyen en decir este es el alma. El alma está conformada por los pensamientos por los conocimientos, por cosas que se nos enseñan o que tú lees o que tú experimentas, por conocimiento, pensamientos, conocimientos, está conformada por los modelos mentales. No puedo hablarte de modelos mentales, pero si coges el coaching conmigo vas a aprender mucho sobre lo que son los modelos mentales porque cada uno de ustedes tienen unos modelos mentales que les ayudan y los perjudican, los levantan y los aplastan. Los modelos mentales... Por los paradigmas, tampoco puedo definir esta, esto, esto ahora Está formada también eh, por las experiencias de tu pasado Y aún por la genética que viene contigo Ese es el mismo pai, tú lo ves a los tres meses Mira, pero pues, ya hace los gestos del padre, de la madre, etc. La genética también influye No me preguntes por qué eso es así, yo sé que es así el alma tuya está conformada por todos estos factores Y el alma fue llamada por Dios a ser sana y saludable Pero la realidad es que el alma está enferma El alma está atormentada y de eso quiero hablar en el día de hoy Toda enfermedad del alma tiene un gran potencial de enfermar el cuerpo Se lo sabes Estudios han revelado que los hombres que no perdonan a las mujeres no le pasa esto y a usted verá por qué, porque es obvio. Los hombres que no perdonan sufren de más propensidad de cáncer de la próstata. Esposo, perdona a tu esposa, ¿sabe? Bueno, ¿por qué se quedaron tan serios. El alma puede enfermarse, escuche, por factores externos, pero también por factores internos, diga externos, internos. Los factores externos son, son cosas que nos faltaron en nuestra vida. Caricias, abrazos, pesos, que me compraran los zapatos que no me dieras esa galleta que me diste, que no me gritaras tan duro, que no me avergonzaras delante de los demás, que ahora yo tengo que caminar con unos zapatos con un cartón debajo y cuando llueve se me moja y de, de, después de todo yo experimenté esto, las medias mías ahora estaban rotas porque el cartón se, va, se, se, se gastaba y yo tenía que caminar con las medias en el cemento y las medias, entonces ahora no tengo zapatos sino que tengo las medias con un medio peso en la planta del pie. Y todo eso traumatizó mi alma. Y yo quiero decirte, hermano, que estos factores externos es lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestros padres, nuestros hermanos. Nuestros maestros en la escuela Nuestros eh, lo, lo, Los llamados los bully Los que hacen burla de nosotros Yo me acuerdo que a mí a los 12 años Un amigo mío me decía cara de guayo Y yo tratando de enamorarme de la muchachita Y él tú eres un cara de guayo La casa a mí estaba llena de barros A veces con pus Y él me decía cara de guayo, cara de guayo, cara de guayo! Y, 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 y ofendían mi alma Y usted sabe que los bullies Siempre han existido es cierto Son factores externos, circunstancias eh, pero yo quiero hablarte y hacer una analogía entre el cuerpo y el alma, escuche, escuche porque hay algunas personas que pueden que estén en esta, en esta mañana aquí eh, sufriendo de esto, el cuerpo tiene unos factores externos que lo, que lo enferman, puede ser la comida Puede ser el sol, el sol es causa, el sol que es de bendición El exponerse mucho al sol puede causar cáncer de, de la piel, verdad eh, Son factores externos Ahora, en el cuerpo, escuche que va a aprender algo En el cuerpo eh, eh, existe un sistema inmunológico, diga sistema inmunológico Sistema inmunológico está, está diseñado por Dios para proteger tu cuerpo de infecciones Y también de daños al mismo cuerpo, es un sistema poderoso sin embargo, hay unas condiciones, son enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunológicas. ¿Qué quiere decir autopropias? Estas enfermedades autoinmunológicas es que el propio sistema inmunológico se revela contra el cuerpo, se revela por ejemplo contra la tiroides, de hecho no todos los casos de tiroides pero hay tiroides que son tiroiditis autoinmunológica, hay hipotiroidismo, no todas, que son autoinmunológicas quiere decir que el mismo sistema inmunológico que fue diseñado para proteger tu tiroides o tu corazón o tus pulmones o el hígado o aún tus ovarios se levanta en contra de esos órganos la artritis reumatoidea muchas veces es una de esas Se levanta y en vez de hacerle bien le hace mal Hay personas dentro del cuerpo de un matrimonio y de una familia Que en vez de hacerle bien le hacen mal Pero yo no quiero hablar de eso Yo quiero hablar que hay factores dentro de ti y dentro de mí que te hacen mal Tus emociones fueron diseñadas para hacerte bien tus modelos mentales fueron diseñados para catapultarte. Tus pensamientos fueron dados para que tú puedas creer en el poder de Cristo, en el poder que te dio sobre la tierra, y que tú eres aquí un representante de Dios y que tú tienes poder sobre el mundo de las tinieblas. Y esos pensamientos se incorporan en ti, pero esos mismos pensamientos, por así decirlo, ese sistema inmunológico del alma que fue diseñado para hacerte bien, está dentro de ti haciéndote mal. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Es ¿Está la primera vez que ustedes oyen esto? Hay un sistema en esta metáfora, hablando metafóricamente, hay un sistema inmunológico en cada una de sus almas diseñado para hacerte bien. ¡Escucha! En algunos le está haciendo mal. Y de eso es que se, llama, se, se trata interno. Por eso es que yo hablo mucho Despétate de los 10 dedos. Y si no lo entiendes en español, te lo digo en inglés. Expectation de ten fingers. Porque mientras tú sigas señalando a papá y a mamá. Déjame decirte, yo era un niño. Pero a los 12 años, nadie me lo enseñó. Tenía que ser el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me indicó. Tú, jovencito, tú tienes que reconciliarte con tu papá. Porque este sistema inmunológico que fue dado para yo amar a mi papá, lo que había es un tipo de odio y de resentimiento. Pero gloria a Dios por Jesucristo. A los 12 años yo mismo fui donde papi y fuimos los mejores amigos. Un día te cuento más porque tuvimos una relación increíblemente buena desde los 12 años. Mi papá fue mi papá favorito me pongo emocional porque la verdad que mi papá fue el mejor papá del mundo y lo que me hizo hermano yo lo vi como un niño lo que él hizo y yo me convertí en el papá de mi papá aleluya qué bueno que bueno que tú te conviertas en el papá de tu papá pero yo no permití que ese sistema inmunológico almático mío y esas emociones dañadas influyeran sobre esta buena relación. Y tenía 12 años. Si usted cree que eso proviene de mí, porque yo soy un genio, porque yo soy un niño prodigio, yo creo que usted está equivocado. Toda buena dádiva, dice la Biblia, proviene de Dios, del Dios de las luces. Eso es Dios que lo puso en mí. ¿Para qué gloriarme si no tengo ninguna gloria de eso? Dios lo puso en mí y si Dios lo puso en mí, Dios esta mañana también lo va a poner en ti El sistema inmunológico almático tuyo Hoy será sanado por el poder de Dios que está aquí Muy bien eh, eh, entramos. ¿Me están entendiendo hermanos? Ustedes son inteligentes, esto me toma a mí muchos años aprenderlo Y usted lo aprende tan ligero Yo me quedo siempre maravillado Entonces yo quiero hablarles a ustedes La Biblia y las causas internas Que enferman el alma ¿Quieren oírlo? Apúntalo por ahí somos, somos, me está apuntando Somos atormentados Somos atormentados, una tormenta Somos atormentados por mentiras que creemos Oye, somos atormentados por mentiras que creemos Tenemos una tendencia a creer las mentiras Que Satanás pone en nuestra mente Escucha esto, un paréntesis bien importante la mayoría de las veces que Satanás te dice una mentira No es una mentira total Es una media mentira Escucha bien esto Cuando a ti te dicen una media verdad No digas que es una media verdad Es una mentira O es verdad o es mentira No hay tal cosa como medias verdades Y el diablo siempre tiene el mismo plan y si tu marido, o tu esposa, o tu hijo, o alguien, tu jefe, empleado, etcétera, Te está diciendo una media verdad, por el sello. Es una mentira. Es una mentira. Satanás le dijo a Eva. Este, este siempre ha sido su estrategia. Satanás le dijo a, 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 a Eva y a Adán. No. El día que se coman de este árbol, se le abrirán sus ojos. Pregunta. Ojo. ¿Se le abrieron los ojos? Sí. Y serán como dioses. Pregunta, ¿era verdad? Sí, era verdad. De hecho, Dios dijo después, Dios dijo después que se enfrentó con Abraham, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Él le dijo una verdad. Media verdad es una mentira. Él le dijo otra verdad. Él le dijo, se le abrirán los ojos. Y la Biblia dice que después que comieron, se le abrieron sus ojos. Hello, ten cuidado con las personas que te dicen una verdad para engañarte Porque hay muchos Diciéndote medias verdades Para confundirte Esa es la forma del diablo operar Por eso es que yo les digo a mi gente A, mi, a mis hijos, a mis líderes a mi, a mi staff y a todos los que yo pueda alcanzar Nunca oigas Una sola parte Y esto es cierto hermano Una vez vi una esposa donde mí Una señora y me dijo, mire lo que me hizo mi esposo, me cortó aquí, mire, me cogieron hasta puntos. Y yo, wow, pero ¿cómo? con un cuchillo. Y cuando yo, pues yo tengo que hablar con tu esposo, eso hay que hablarlo. Y pues el esposo vino. Y le dije, ¿qué pasó aquí? Eh, lo que ella cuéntame de esa cortada con ese cuchillo. Y me dijo, lo que ella está diciendo es verdad. Yo la corté con el cuchillo. Pastor, mientras yo estaba... Fregándole los trastes, ¿verdad? De la cocina Ella cogió mi revólver y me lo puso en la cabeza Yo cogí el cuchillo para defenderme Y lo hice ¡Oh! ¿Es o no es diferente? Pero esa otra verdad no se dice Aprende eso, aprendelo con tus hijos ¡Papi, mira lo que me hizo Marielita! ¡Oh sí, déjame verlo! ¡Es verdad! ¿Qué te hizo Marielita? ¿Qué tú le hiciste a Marielita? ¿Usted me está entendiendo? Porque cuando tú confrontas la verdad de Satanás, que es media verdad, con la verdad de Dios, la verdad de Dios siempre prevalece. Amén, amén. ¿Usted está aprendiendo algo? Somos atacados por mentiras que creemos. Juan 844 dice, «Ustedes son de vuestro padre el diablo». Wow, eso fue Jesús que se lo dijo yo no, yo no me atrevo a hablar así pero Jesús se atrevía son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira wow yo no sé pero si yo estuviese allí y Jesucristo estuviese diciéndole a esta gente y parte de esa gente es mi hijo. Yo le hubiese dicho, asegúrate que tu novia no sea una hija del diablo, porque el que se casa con una hija del diablo, el diablo es su suegro. Así que tenga cuidado con quién usted se está casando. Esta gente no quiere reírse, ¿qué le pasa? Ustedes están entendiendo lo que yo quiero decir. Alégresen, hermano, alégresen. Yo no sé con quién tú te casaste. Pero si tu esposo es un diablo... Bueno, déjame. Las, las mentiras que nos han metido. Los gatos tienen demonios. ¿Cuánto has oído eso? Yo vi eso. Y cada vez que yo oía a un gato, gato Mayar, me, me empezaba a reprender los demonios del gato y los demonios del vecindario. Yo conozco una niña. Que jugando con un lagartijo, le gustaban los lagartijos o los lagartijas, le encantaban, era amiga de los lagartijos. Jugando con el lagartijo, un día cuando niña, por accidente, el gravito del lagartijo se partió y la abuelita le dijo, ese lagartijo te va a perseguir toda la vida. Hoy esa niña tiene más de 50 años y cuando ve un lagartijo, la ve persiguiéndola. Mentiras del enemigo, ¿Qué mentiras te ha dicho tu enemigo que tú has creído Y déjame decirte, el enemigo lo más que le gusta es dividir Y el enemigo tiene un plan poderoso, estructurado contra la iglesia de Jesucristo De poner pensamientos y de poner mentiras en la iglesia, en los líderes, en los pastores, para que tú no creas la verdad de Dios. Aprende a discernir, a descubrir lo que es la verdad. Una verdad dicha por otro, que es una media verdad, es una mentira y tú lo debes descubrir. No oigas una sola parte, no oigas solamente a Satanás, oye a Dios que tiene la verdad completa. Amén. Somos atacados por las mentiras que creemos. Somos atacados, segundo, por cosas que hemos hecho. Pastor, es que yo me he robado mucho ketchup de McDonald's y tengo la casa llena de ketchup. Olvídate. Tú tienes dos opciones: o usarlos o botarlos. O devolvérselo a McDonald's y no te aconsejo eso porque a lo mejor te meten preso y Dios te mandó a ser manso pero no menso, así que arrepiéntete, usa esos ketchup o bótalos a la basura pero no lo vuelvas a hacer y no hay razón para que cargues ese cargo de culpa, sino el que se arrepiente será Perdonado. No importa tus errores, no importa tus pecados, no importa tu fracaso Para Dios no hay pecado grande ni pequeño Él es perdonador de todos nuestros pecados y de todas nuestras iniquidades Pero hoy el alma tuya va a ser sanada No entres en un viaje de culpa Salmo 38, 3 y 4 dice Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque las iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se ha agravado sobre mí. Así que tú eres atormentado no solamente por las mentiras que has creído, sino por las cosas que has hecho y han sido erróneas. Pero Dios no te trajo aquí para avergonzarte. Dios te trajo aquí para levantarte, Dios te trajo aquí para sanar tu alma, Dios te trajo aquí para tener un encuentro con Él, Dios te trajo a ti para tener un cara a cara con Él y decirte yo soy tu Dios, yo soy tu amigo, yo soy tu creador, yo soy tu amor, yo soy realmente amor, yo soy el Dios de salvación, el Dios de tu salud, el Dios que te promete y cumple, el Dios que quiere darte vida eterna y vida para siempre. Quizás tú te sientes así, sientes una tremenda carga sobre tu vida por los pecados que has cometido, pero ¿sabes qué? Mira qué interesante Dios. Dios promete que si tú confiesas tus pecados, que esto es lo que tú tienes que hacer, número uno, confesar tus pecados a Dios y apartarte de ellos. Él dice en Proverbio 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Si nunca tú has confesado tus pecados O lo hiciste pero volviste a reincidir A caer en ellos o a hacer cosas peores ¿Tú sabes qué? Dios dicen muchas veces Y yo lo he visto en la Biblia Es el Dios de la primera oportunidad De la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta Y de la siempre oportunidad Hay una oportunidad para ti hoy Dios te trajo aquí con un propósito Y es reconciliarte con Él Y que tú vuelvas a injertarte en los caminos del Señor Y que tú vuelvas a ser la persona por la cual Y para la cual Él te creó Y que tu alma hoy reciba sanidad Si tú confiesas tus pecados Porque que lo confiesa y se aparta Apartarse quiere decir arrepentirse O arrepentirse quiere decir apartarse Dios te dice alcanzarás Misericordia, tú sabes que es misericordia, cordia quiere decir corazón, miseria quiere decir que Dios pone su corazón en tu miseria y en vez de aplastarte y señalarte, Dios te levanta por su misericordia. Primera de Juan 1:9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel, dígale fiel, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si decimos que no hemos pecado entonces lo hacemos a él mentiroso o sea si decimos que no hemos pecado somos mentirosos y con esa declaración hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros si puedes memorizar ese texto te va a ayudar tremendamente pero mira mira qué interesante no no esto esto, esto es fuera de liga lo que hace dios escucha hermano hay muchas cosas que Dios hace que yo puedo hacer muchas muchas cosas pero esto nadie nadie absolutamente nadie lo puede hacer y es algo que tal vez pudieran pero no tenemos esa capacidad Isaías 43 25 dice yo yo soy el que borro tus rebeliones eso lo podemos hacer yo la borré mira te perdoné olvídate eso está, está borrado ni me lo acuerdes yo te las borro y a ti también un montón de, 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 de rebeliones y de cosas malas que le he dicho me las ha borrado y te lo hago por amor. Eso lo puedo hacer como Dios eh, de mí mismo, pero dice y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo? Si Dios no se olvida de nadie, Él en su soberanía, en ese amor, en ese poder que es único de Dios, Él decide olvidarse. ¿Cómo? Pero si no se olvida de nadie, Él decide olvidarse. Por eso cuando alguien te recuerde tus pecados, dile ya Dios se olvidó. Porque tú me lo recuerdas, Él se olvidó. ¿Quién eres tú para traérmelos de nuevo? Él se olvidó. Diga se olvidó, se olvidó. Por eso que cuando Dios te ve a ti, tú sabes que Dios ve, Él ve a Cristo al frente tuyo por eso es que tú eres un cristiano, tú eres un cri cristiano, quiere decir un cristito, tú caminas como cristito, pero Cristo está al frente, para que cada día te vaya transformando, de poder en poder, y de gloria en gloria, y de momento me sale el monstruo, pero viene Cristo, y tapa mi monstruo, y de momento me sale un grito, y viene Cristo, y tapa mi grito, y de momento me sale una cosa, que es del viejo hombre, pero viene Cristo, y tapa y quita lo del viejo hombre, y nunca se acuerda, de lo que yo he hecho, ¡Wow! eso es un guau, wow, no me parece, ese es el amor de Dios, Confiésale a alguien Lo segundo que tú tienes que hacer Es que tú debes confesar a alguien Que pueda ayudarte con tu lucha Algunos de ustedes tienen una lucha Una lucha con la pornografía Una lucha con el dinero Una lucha con la fama Una lucha con el poder Una lucha con su esposa una lucha con su genio, una lucha con su estatura, unos complejos, unos orgullos que no pueden y han ido a consejería y han tratado. Yo quiero decirte que en esta iglesia tenemos unos grupos de amigos que tú puedes conectarte a uno de ellos y es posible que ahí encuentres una persona que tú puedes contarle esa lucha. Yo le he hecho y yo he recibido sanidad. Y he recibido liberación Gente me ha ayudado A resolver mis pugilatos Mis dingas y mandingas Si no sabe lo que es eso, yo no sé Pero acéptalo, mis dingas y mandingas O mis bondingas, o mis bauberías, o lo que sea Mis estupideces, gente me ha ayudado A salir de ese hoyo Porque yo he sido sumiso Y le he podido contar, este es mi problema Por favor, necesito Ayuda en esto Yo doy gracias porque puedo ver varias caritas Aquí de personas que me han ayudado entre ella está Lisa por aquí Si ¿Sí? quien puede pensar que esa rubia me va a ayudar si ella, si ella casi no sabe nada Yo diría y Rosa ¿quién es Rosa Me han ayudado hay personas aquí Que me han ayudado a cambiar Mi forma de ser Para ser mejor habrá algo En tu vida que tú debes cambiar Y que tú debes confesárselo a alguien Tengo este problema ayúdame en esto Dice Dios que Él enaltece a los Humildes Y a los enaltecidos los humilla ¿Qué tú quieres ser? ¿Humillado o enaltecido? Por Dios, por Dios Por Dios yo quiero ser enaltecido Dios enaltece a los humildes Y el humilde es uno que se baja a otro Y decirle necesito ayuda Tercero Cree que Cristo te libertará Créelo, Él te libertará. 1 Corintios 10, 13 dice: No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Biblia enseña que debido a nuestros pecados, hemos sido privados de la manifestación de Dios. Tú sabes qué es la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Escucha. La gloria de Dios No es necesariamente la presencia La gloria de Dios Es la manifestación de Dios Jesucristo anduvo Por la calle, era Dios con nosotros Dios, presencia de Dios, Dios Y tú sabes qué? No todas las veces que Jesús Escucha que vas a aprender esto No todas las veces que Jesús estaba presente Estaba su gloria Porque es su manifestación Él fue A Jerusalén y Él no pudo, Él no pudo hacer milagros, ¿por causa de quién? Milagros es la gloria de él, la manifestación. Su presencia estaba ahí. Y yo pregunto, ¿está además de la presencia de Dios en tu vida o tu alrededor la gloria de Él? Porque la gloria de Dios depende de ti. Su presencia no depende de ti. ¿Sabes por qué su presencia no depende de ti? Porque el salmista, el hombre hecho conforme al corazón, dice que Dios está presente en todo lugar. Dice que Dios está hasta en el infierno. Hasta en el infierno está Dios. Pero la gloria de Dios no está en el infierno. La manifestación de Dios no está ahí. Así que asegúrate que cuando Dios está presente la gloria de Dios está aquí yo he visto y usted yo, yo he estado en servicio yo yo déjame empezar con expectation my ten fingers yo he estado en servicio donde la gente está llena de la gloria de Dios y yo estoy más frío que un hielo la presencia de Dios está allí pero la gloria de Dios no está en mí porque depende de mí. ¡Ay, qué malo estuvo ese servicio! El servicio estuvo bueno para mí. Si para ti estuvo malo es que la gloria de Dios no se manifestó en ti, porque algo está pasando contigo. Pero la presencia de Dios está aquí y la gloria de Dios la sentimos aquellos que estamos dispuestos a recibir y a ser humildes ante Dios. Amén. Y ya que hablo del infierno... Déjame decirte que me dijeron esta semana... Que esta niña que estaba en la escuela... Y le dijo... Mire maestra... Yo creo que... Jonás fue tragado... Por ese pez... Que yo creo que es una ballena... Y la maestra científica le dijo... Imposible porque... El esófago... De, de, de la ballena... Es muy estrecho... Para tragarse un hombre... Y la niña dijo... Pues yo lo creo maestra... Yo lo creo con todo mi corazón... Me lo enseñaron en la escuela bíblica... Me lo enseñó mi pastor... Y yo lo creo que usted diga que no... Y la maestra dijo... Y cuando vayas al cielo y te encuentras con la sorpresa de que, de que, de que no encuentras a, a Jonás, digo, pues yo lo voy a buscar y digo, y si vas al infierno y lo encuentras a Jonás, la niña le dijo, pues usted le pregunta maestra. No te metas con un niño, ten cuidado que los niños son de Cristo, amén. Con eso nada más, tú tienes que convertirte hoy al Señor Con ese chistecito nada más poderoso No te vayas para el infierno Porque a lo mejor te vas a encontrar un Jonás Pero no es el Jonás de la Biblia, es otro Muy bien, porque el Jonás de la Biblia está en el cielo Yo lo creo, lo confieso, lo proclamo, lo vivo Y lo veo hecho una realidad Amén Dice, por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Mire, esto es sencillo La Biblia enseña que todos hemos pecado Todos, todos hemos pecado todos hemos sido privados de esa gloria, pero Dios está aquí para conectarnos a esa gloria. El alma mía ha sido enferma por gente, por circunstancias, por el dinero, por el trabajo y también por eso que yo llamé al principio por este sistema inmunológico en mi alma que se revela contra ti. Son mis emociones son mis pensamientos, son mis conocimientos es mi genio, es mi voz son esos gritos, son esos manotazos son esos puños que doy, son esas, esas paredes que están llenas de hoyo en mi casa, son esos platos rotos que están, todo eso es mi sistema inmunológico, armático revelándose contra mí y haciéndome daño, es que yo no quiero orar, es que yo no creo que la oración es necesaria es que yo creo que si Dios sabe lo que necesito yo no le tengo que pedir a mi papá ni a mi esposa, ni a mi tío, ni a nadie ellos saben lo que necesitan, ellos me lo dan, yo tengo que pedirle: es tu sistema inmunológico de tu alma revelándose contra ti. Y si tú hoy decides, te calla, sistema inmunológico. Hoy yo voy a cambiar y lo voy a someter al sanador de la vida, al Dios de milagros, para que sane todo este sistema inmunológico. Y hoy yo salgo libre de este lugar. Ponte en pie, ponte en pie, porque yo quiero hacer, hacer un llamado para los atrevidos, para los valientes, no para los cobardes, para hombres y mujeres. Para jóvenes y jovencitas que valientemente creen lo que dice la palabra. Que si tú confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor. Que si tú confiesas tus pecados y te aparta, Él te salva y Él te perdona. Que Dios enaltece a los humildes y humilla a los enaltecidos. Que Dios vino para salvarte, para cambiarte. Que Dios vino para salvar tu alma. Y la Biblia dice, el que creyera en Él no será avergonzado y Satanás pone mentiras te acuerdas ese fue el primer, el primer punto de hoy Satanás pone mentiras no se te ocurra levantar la mano lo primero que va a pasar es que tu esposa cuando llega a tu casa que hipócrita tú eres después que hiciste ese roto en la pared la semana pasada la verdad que tú eres un hijo de eso es una verdad hiciste un roto es una mentira porque es una media verdad Tú no eres hipócrita Al contrario Tú estás reconociendo Frente a todos nosotros Que tú no eres hipócrita No creas la mentira Al contrario Yo levanto mi mano En señal de que necesito ese cambio Necesito ser sanado Necesito ser transformado Diga lo que me diga mi esposa Mi esposo El vecino Lo que diga la gente Hoy ¡Oh, yo corro A ser sanado de mi alma No se te ocurra pasar al frente Hay gente que Satanás le mete la mentira El que se mete a esto se vuelve loco El que se mete a esto se vuelve fanático Yo te voy a decir una cosa El que se mete a esto Es transformado por el poder de Dios El lenguaje cambia Las actitudes cambian La presencia cambia Hasta la forma de vestir cambia La forma de caminar Todo cambia por el poder de Dios Así que a la cuenta de tres yo quiero hacer un llamado a los valientes que digan hoy, hoy, <risa> hoy, hoy yo quiero que este dolor se me quite, hoy yo quiero la sanidad. Hoy oh, yo quiero la limpieza de mis pecados Y de mis actitudes, de mis comportamientos Y yo sé que yo puedo hacerlo Pero solamente con la ayuda tuya Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo sé que soy yo el responsable Pero necesito tu ayuda Espíritu Santo Por tanto hoy Con vergüenza o sin vergüenza Con valor o sin valor Con fuerza o sin fuerza Con valentía o con cobardía Yo voy a levantar la mano en señal De que este es el día que comenzará mi cambio en esto, en esto y en esto. Yo personalmente lo he hecho varias veces, hermano, y he visto la palabra de Dios cumplirse en mí. El que creyera en Él no será avergonzado jamás. Si tú quieres este cambio a la cuenta de uno, ¿estamos listos? Dos y tres. Yo quiero verle unas manos de aquí que quieren ese cambio. Ahora levanta la mano. Yo estoy viendo esas manos, yo estoy viendo esas manos. Gracias.